0: RVA, a Rádio Viagem Astral, espiritualidade com simplicidade. Estamos aí, estamos aí, como está irmão? Tudo bom? Eu tô aqui, eu tava aqui, não não foi coisa não, eu tava antes aqui, tava dando, arrumando as coisas aqui, tava comendo pão com o requeijão sempre, traz pão, tá aqui, deixa meu pãozinho aqui, no finalzinho volta comer, fica aqui papai, pratinho, tudo bom com você, como é que você tá, fazendo o que, em que situação, hum? como é que tá a vibração, isso é muito importante, deixa eu só arrumar aqui, que eu tenho uma tela maior para arrumar as coisas todas direitinho e caber vocês aqui comigo, onde fica aqui três coisas aqui, o um controle, o um chat ao vivo, porque eu não fico vendo o chat ao vivo o tempo inteiro, sabe? Aqui na lista de coisas, eu não fico vendo o tempo todo. E o fac anterior. Tá? Vocês estão bem? Traz pão, meu pai. Tô com pão. Boto... Só Você pão. Tô ouvindo a musiquinha atrás. Estão bem? Importante. Eu tô bem também. Bem, nós estamos bem. Claro que se você não estiver bem, não tem problema, né? A gente tá aqui na encarnação para se lascar mesmo, né? E conseguir, através do sofrimento, aprender a ficar bem. Brinquinho que pare. Pô, que técnica de Deus, hein? Não gostei dessa técnica, mas não é ela que funciona, que pega as almas cebosas e dá, dá-lhe no couro, bate no lombo chicote, meu pai. É. E à noite a energia cai, a música tá baixa, vou aumentar a música. Não posso aumentar muito não, deixa eu ver aqui. É que esse meu microfone aqui, peraí, ó. acho que deu melhor. Pronto, eu tô aqui, eu ouço bem, né? Porque o microfone capta lá atrás, entendeu? Tá vindo dali o som, ó. Agora ficou alto que só pô. Eita miséria. Vida ali de trás, né? Faz tempo que eu não tomo Nescau. Bora começar? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Bom, você sabe que no dia dos fax eu tenho que copiar os prints da, do fac anterior, então dá um pouco de trabalho. Já copiei alguns aqui, tá? É, pra gente começar. E, infelizmente, a sobreposição aqui, por enquanto, do software aqui, ele vai na minha cara, que ele não tem, eu contentei, não, não baixa, velho. Então ele vai onde ele quer, ele vai no meio aqui. Então, é feito pra, pra sobrepor, então. Ele não é uma coisa que você controla, ele é você, você teoricamente tem que ter uma proporção de tamanho e botar nos cantos que você quer. Então... Me esqueça, foca na pergunta. A Deise pergunta aqui. Tudo bom, Deise? Saúl, eu tenho uma divindade de cura, além de ver e ouvir espíritos. Ao longo da minha vida inteira, rezei por várias pessoas que ficaram boas. Quero muito voltar a rezar por pessoas, sinto muito amor quando faço isso. A pergunta é: como faço para não absorver a energia das pessoas que vêm procurar para rezar? Espera eu já paro aqui. Amiga Daisy entrou na água você se molha chegou, chegou perto do fogo esquenta se pulou na fogueira se assim, queima não existe esse negócio de não absorver o que você tem que fazer é até tem que absorver porque o processo é empático inclusive você acha que o um mentor vem aqui ele sente o quê cara os mentores ficam quando os mentores de frente que chegam aqui eles sente tudo que nós sentimos eles aprendem de... é muito difícil isso mas é isso é parte do aprendizado porque eu podia muito me falar, não, faça uma técnica, tá? a técnica vai funcionar até certo ponto. Mas não tem como. A mesma coisa, eu queria encarnar, não queria sangrar. Eu queria encarnar, não queria ter problema emocional. Eu queria encarnar, não queria ir no banheiro. Explode, se não for. Tem que ir, tem que fazer o número dois, que bom, somo. primeiro primeiro gás que você solta era a pessoa que decidiu não fazer o número dois e explodiu. Tem que, é, é um processo normal. Então, quando você começa a botar, por exemplo, a pessoa começa a ser boa. Começa a fazer coisas boas pelo mundo. Ela tem a repercussão positiva. Ela tem como correr. Vamos pensar por contrário. Você faz o bem pelas pessoas. A repercussão positiva é inevitável. Você vai receber também. Você não tem opção. Olha que interessante. Você não tem opção de não receber. A parte positiva também não tem. Vai receber, pai velho. A galinha pulando nos peitos. Pá. Não, vai. Goste você ou não a semeadura, né, ela é inevitável, você vai receber as coisas. Eu não queria receber as ações positivas, não tem a opção disso, não tem, não tem. Então, a primeira coisa que você tem que aprender é, ao fazer um processo, você sente a coisa, ao você nadar no mar, você sente a água, você sente a reação, ao andar no espiritual, você vê o espírito, então, o que você tem que fazer é desligar a mente do corpo. O corpo vai sofrer sempre. Lembra Jesus estava na cruz, velho? Ele falava, perdoa Pai, ele não sabe. Ele estava sofrendo as repercussões físicas, mas olha a mente dele desconectada do corpo, quando ele fala, Pai, perdoa-os, ele não sabe o que fazem. Quer dizer, desconectar a mente do físico, permitir o corpo de lacerar se pela reação positiva e negativa, porque uma coisa, você não tem como correr disso. Então, a primeira coisa, já coloca isso na sua cabeça. Você vai fazer uma coisa faz parte do processo deles e assume a consequência que você vai fazer. Toma uma atitude, eu queria, eu queria fazer uma coisa, não queria sofrer, não existe. É, e, defen- e como me defender dos obsessores que vem do, é o mesmo processo? Não tem como. O, o, a, a defesa é assim. Você consegue minimamente, através da boa sintonia, da faixa do amor, da presença com os mentores, um trabalho energético bem feito, estado vibracional, que há uma certa proximidade é, de Distanciamento dos, dos obsessores. Mas eles serão uma constante aqui, eles estarão rodeando você. Deixa eu ligar meu ar-condicionado aqui, que estão calor da eles estarão, eles, eles estarão numa constante aqui ao redor, estarão. É um processo normal. É, o que você tem que fazer nisso aí é manter-se. Na, eu estou lhe falando, que deixa eu tirar aqui para você ver minha cara. Você tem aí as questões energéticas, cuidar das energias todo dia, ajuda. As questões de sintonia cuidar do seu quarto, é, fazer... até ligar o meu aromatizador aqui. Estou ligando tudo agora. Me sentir bem com você, levar a sintonia, pensar coisas positivas. As dificuldades existem. Outro dia foi você que falou que estava no Rio de Janeiro, que ia se mudar. Bom, essas dificuldades estão me acompanhando. Para fazer o trabalho espiritual que você vai fazer, você não pode correr, por exemplo, da dificuldade sua filha, porque eu sei que você... É uma filha que você tem, né? É, é, a, sei lá. É uma, é, provavelmente você cai, também cuida da menina sozinho, quer dizer, tá separada, tá sozinha, tá separada, é uma consequência da vida. E você tem que fazer tudo o que você tá fazendo, enfrentando a sua própria vida, as situações alheias no mundo, aí vem os detalhes. Os mentores ajudam, as energias ajudam, a sintonia ajuda, mas ainda assim não existe a, a consequência de estar aqui e eventualmente sofrer os embalos dos ventos do lugar que você vai dar. Você subir a montanha, tem gente que quer subir na montanha e não quer ver inseto. Eu adoro natureza, contanto que não tem inseto. Que não... não existe, velho. Subindo da montanha, o mosquito vai lhe picar. Por mais lindo que seja o verde, o carrapato vai subir em você. É o processo natural da onde você anda. tá? A defesa do processo dos obsessores, a melhor defesa que tem é sempre a, a boa sintonia, a faixa do amor, quer dizer, manter-se ao máximo possível nela. Caiu a sintonia, ela lascou-se. A regra é igual para o Chico Xavier, se lascou com isso. O Emmanuel apareceu para Chico Xavier, onde Chico Xavier baixou a sintonia e falou: não tem regalia. Não estou conseguindo mais quase aparecer para você de baixa sintonia que você está. Sabe por que é com a baixa sintonia que ele estava? Porque ele queria ter uma, uma esposa, sei lá, um relacionamento, ele, todo mundo. Até o Valdo Vieira tinha uma esposa, ele tinha filhos. Ele não. Ele começou a sentir sozinho, super justo. Nós, quem de nós aqui consegue andar sozinho nesse mundo? Então ele estava sentindo assim, baixou a sintonia, estava sentado no canto, triste. E aí foi aí que ele, nessa época, decidiu adotar uma criança, tal focado... É, é t- todo o processo disso e baixou a sintonia não teve colher de chá, ou ele mudava ou ele ia cair na mão dos obsessores, quem falou isso foi Emmanuel para ele e como você vê essa atividade mediúnica de se reseder acho massa, acho que nós precisamos muitas, cada um de nós tem muita gente com energia de cura, com energia de envio de reiki à distância, com energia de ajudar os bichinhos, de ajudar as plantas. De... Um eu falo de projeção, outro cara fala de sei lá divulga informações sobre espiritualidade na parte do hinduísmo, da parte do budismo, dos chakras, mais precisamente, de mantras. Outro cara vai lá e fala, sei lá, dos ufos, dos extraterrestres, conhece mais profundamente a coisa. Então é assim que a gente faz o um mundo melhor. E acho que essa, essa, se você tem energia de cura, de movimentação, você, vai, você tem que colocar para frente, tem que movimentar isso. E a consequência. Eu, eu também sofro consequências imensas de tudo que faço. Eu costumo. Não vou parar por causa da consequência. Eu vou para frente, até porque tem consequências super positivas também. Um abraço aí para você, desde força na jornada. E é assim que serve para todos nós as situações, tá? Não venho para cá para passear. Você vai ter repercussões e vai ter que assumir elas. É preciso entender conversar. conversar. É autoterapêutico isso. Eu sei que eu tenho, que não é fácil, mas não é fácil pra ninguém, pra todo mundo é assim, pra todo mundo, em definitiva. Ô, fala, Rafael, hoje eu tô botando a galera das antigas aqui, ó, se eu gostei da volta da vinheta, pois é, mas eu gosto é daquela, das nuvens sobrevando os lençóis maranhenses, que é muito massa, eu gostaria que você colocasse pra mim um link, vou colocar a música, você gosta dessa aqui, rapaz, eu já sou, eu já se falou, eu já se me liguei, ó. tinha a marca do o Instituto Viajo Astral ali que eu tirei, que bonitinho, né? Essa da antiga, cara. A música, a música o que faz a coisa, a música é fantástica, né? É, a palavra Úmida, essa música ela era do espetáculo e eu fiz assistir o espetáculo, gostei tanto que procurei as pessoas do espetáculo, comecei com... com, com não, eu não tive acesso ao compositor. Uma pessoa teve acesso ao compositor e viu os vídeos. Eu não, eu não pode usar. Esse cara fez essa, essa música só para ali Basicamente, essa música nunca mais vai ser usada. Só é usada por mim hoje em dia. Então, é uma música que, que é só nossa. Essa música. É, 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 é Quase que o cara não soube. Ele, foi, ele falou que teve uma inspiração para fazer essa música daquela parte. Assim, e ele, foi uma coisa de voo. Engraçado, né? É. Então, tá aí, Rafael. Vamos aí. Vou pegar aqui a pergunta do Adri Ano. Vou colocar ela assim, sem assim, me cobrem, tá? Vou colocar o link para vocês fazerem o download dela aqui. Adriana Oliveira, tá? As práticas energéticas podem causar distanciamento de pessoas do nosso convívio que tenham determinados temperamentos ou vícios? Na verdade, as práticas energéticas, elas deixam sua energia positiva. E Vou tudo que passar o vídeo aí, eu não vou mentir, eu comi meu pão um pouquinho aqui, tá? É, elas limpam a nossa energia, deixa você mais limpo. Porém, não só. Elas também, quando você, ao fazer a prática energética, você também tem. As pessoas podem querer até se aproximar de você porque você está muito positivo. Entenda o seguinte: é uma pessoa que toma banho. Velho, sério, eu vou pensar assim, vou um comparativo tosco. Você gosta de ficar mais da pessoa que acabou de sair do banheiro com aquele cheirinho gostoso ou o cara que está cinco dias sem tomar banho? Só estou falando de cinco dias. Pelo amor de Deus, velho, você está fedendo assim. Não, a gente quer ficar perto de pessoas cheirosinhas que se sentem que estão... É, que quem cuida das energias emana um cheiro de shampoo gostoso. Que acabou de sair. Que perfume é esse que você está usando? Não? É parecido com isso. É uma sensação gostosa. Você acabou de sair... Do... Sabe quando você acaba de sair do banho, que você passa cheirosa? Porra! dá um negócio assim, as pessoas olham, para vocês eu tomo banho, é gostoso, é uma sensação boa, é uma... você próprio tem uma sensação gostosa, por exemplo, eu não sei vocês, mas se eu tomar banho e não molhar a cabeça, parece que eu não tomei banho, eu tenho um negócio que, 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 de, que a lavar a cabeça é quase que uma limpeza energética para mim, tem que lavar, qualquer situação, então é parecido com essa sensação, então quando você cuida muito das energias, você também vira um atrativo energético interessante ao mesmo tempo Independente do seu cuidado, o ato de cuidar das energias faz você brilhar. Isso é notado pelos espíritos, que ao perceberem não só o cuidado energético, uma modificação de padrão, porque quando você faz isso, você aproxima os mentores, os... acontece muitas vezes um fator interessante. Por isso que acontece as duas coisas. um espírito olha para você e está com uma pessoa. Você chega no ambiente. Ele já sabe que você é um ser de alta periculosidade para o domínio dele enquanto aquela pessoa. Tá ali. Então ele já faz, no processo de controle, aquela pessoa sentir sono, sentir agunhada, e sair, ela não gostar de ficar perto de você, pelo processo já de quase sem subjugação, que é um processo obsessivo, de contato, então acontece muito essas coisas também, porque você passa a ser frequentado por mentores, trabalhando as energias, tentando sair do corpo. Sai do corpo, então a consequência energética de quem sai do corpo é muito forte no processo. Então isso também tudo faz parte de dessa dessa parte da sua pergunta aqui de pessoas que têm determinados temperamentos ou vícios. Porque o vício, ele, que tipo de vício? Fumar constantemente causa sérios. Beber constantemente. Espíritos morreram com vontade de fumar e de beber. Pessoas nervosas demonstram estranhamente o que que muda tanto de humor. Você acha que uma pessoa sozinha é capaz de mudar o humor? É, mas é possível até um e outro, outro pontinho que talvez seja interessante, disparate energético. Que aí é um outro fator. Por exemplo, as pessoas se juntam por, em tribos. Você já percebeu que quem gosta de beber anda junto? Quem não gosta de beber, é, eu, 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 eu sou péssima companhia. Pô, o cara não bebe quantas vezes? Véio? Preconceito comigo, véio, só porque eu não bebo. Não confio em quem não bebe. Pra mim, tem alguma coisa, ou é gay, ou não sei o quê, eu tá escondendo um passado pesado, e na hora que beber vai soltar a franga. Já quantas vezes eu ouvi falar essas coisas? Véio? É, e, e, assim e até para você trabalhar eu, eu falo isso sempre, se você quiser é sério isso que eu vou falar no sentido geral, a, a sociedade ele força a beber até para você conseguir hoje, dentro do seu sistema de trabalho no sistema hoje, funcional, digital o cara que bebe, ele é convidado as festas que bebe, uma, até ele se socializar mais tomou umas duas, um chefe, um outro dia, olha, gente boa, aquele menino tomou umas duas, a gente caiu, vomitou amanhã vai ser promovido até isso faz parte de um sistema que você vai sem perceber que é, e você faz no sentido do desespero. Então eu, eu sobre a sua pergunta, parte do processo é a sintonia. Você está numa sintonia diferente, você acaba não aproximando pessoas com sintonia diferentes. Quem vou andar com eu não ando. Eu até sou amigo, mas eu vou nos lugares que eu toco, tal, teclado, viu? Você vai no lugar, mas dizer que eu vou beber não vou, velho. No geral os cara não vão me chamar só, não bebe, chamar só para só Caio vai tocar violão de graça aqui pra gente mas eu um teclado, ela sei lá bebe, falei pra beber é prejuízo comigo não bebo né? quantas vezes eu ia na mesa acontecia também aí saía com a turma lá, não sei o que tal, tomava um guaraná, ou uma água aí no final dividia contas os caras tomaram não sei quantas Heineken não sei quantas, não sei o que, vou dividir as contas eu falava, velho, vou, vou pagar aquela porra toda ali eu não bebia aquela miséria toda aí eu não, eu, eu, eu falsamente educado, não, não me adicione aí, mentira da porra por dentro. Eu não queria que me adicionasse ali, cara. Não, tamo junto aí. Fa... Por que, que eu não fa... Hoje em dia eu não faria mais isso. Eu falei, epa, não. Vocês tomaram sua desgraçenta para lá, vocês pagam seus negócios para lá. Eu tomei uma água e um negócio aqui. Eu vou proporcionalmente Eu pago o meu aqui. E Eu participava das coisas como bestão, né? Eu falei, o cara que é bonzinho demais, aí você se lasca, né? Com quem nunca? Abraço para você, Adriana. É desse processo mais ou menos aí. A Virginia pergunta aqui, Saulo, uma dica ou conselho para lidar com as culpas do passado? Ações que fizemos no passado nos arrependemos hoje em dia, mas que sempre nos assombram. Seja nosso jeito de ser, coisas que falamos para os outros em responsabilidade, que ao lembrar nos pesa consciência. Olha, veja, Virgínia, Virginia, é, você hoje se arrepende né, é, de ações. Eu não sei exatamente do que você fala aqui, mas todos nós temos que trabalhar com isso. A culpa dentro do, da, da origem da, da proximidade com o Brau, ela só pede para é, acho que é para é para vergonha é, que é, tá abaixo da culpa ainda, né? Você sente ainda vergonha da, da culpa, você é próxima, elas são irmãs, né? Você sente vergonha do que sente, do que fez, né? É, era um sentimento muito ruim. Eu eu também tive que fazer bastante trabalho em muitos aspectos para trabalhar o sistema de culpa, principalmente sendo espiritualista nessa cobrança nossa espiritual. A espiritualidade ela coloca um um fardo muito grande nas nossas costas. Muito, mas muito mesmo. Quantas vezes eu me culpava. Eu sou bonzinho, eu fiz uma coisa errada. Poxa, que mal, não sei o quê. E você queria essa ideia. Sou... observa o que eu falei. Eu sou bombinho, bonzinho e tal. Você cria uma ideia de santificação. Que, velho, não. Eu sou ser humano, eu também sinto as coisas. Eu também tenho... Todas as pessoas são grosseiras ou mal educadas. E eu também tenho esses impulsos instintivos que fazem parte do repertório da evolução humana. O corpo me pega, a minha personalidade me pega, as situações de todas me pegam. Isso, Eu também me permito. E aí eu falo, não, espera aí, eu fiz aquilo, mas eu, eu faria diferente hoje. Então, eu costumo tirar a palavra de culpa e coloca a coisa da a assumir a responsabilidade pelo que eu fiz. Ó, isso aqui eu tinha responsabilidade. Mas hoje eu fazia muito diferente. E se você sentir algum valor negativo com uma culpa é legal você ir até a situação, se você não consegue arrumar, e pedir desculpa às pessoas, que você ainda sente-se assim. Se não for possível, se as pessoas já estiverem desencarnadas, faça prece, avise, faça, mande WhatsApp, converse, tá? É, e para você sair dessa energia, nunca culpa, nunca. Assume-se a responsabilidade pelas atitudes e modificou dos nós, os mentores erraram muito. Por isso que ele julga um pouco, tá? Ô, Virginia, vou ter que pegar mais perguntas aqui. Só até ali, né? Ó. É... sai dessa energia da culpa não é legal não, não, não funciona assim não faça, claro, todas as coisas para passar por cima, não perceba não permita-se não errar tanto tá? porque também não é legal mas não fique nisso não é, é, vai te deixar Ela é e os espíritos, cara os espíritos vão usar isso em você vão Os caras saem lá do profundo umbral, miseráveis, demôniozinhos, não, seres humanos perdidos ainda por ele, mas miseráveis, sai de lá totalmente ruim, fazendo mal para Deus dará. Ele vai até o seu quarto, observa seu coração, sabe que você está sentindo aquilo, ele foi até o seu quarto para te perturbar e ainda fala: Você não vale nada porque você fez aquilo com intuito único e exclusivo, como um psicopata. Cirúrgico de você, você se sentir mal. Então, não vale a pena. É um tipo de sentimento que não vale a pena. Vale. Corrija. Pô, não, não fique em loop O que, que eu fiz foi isso? Então, como é que faz para resolver? Vou lá pedir desculpa pessoal, mas ela não fala comigo, não tem problema. Vou mandar uma carta. Vou... melhor se você puder pessoalmente, Se não puder morar distante, né? É Você manda mensagem pra pessoa educada, super legal. Manda uma carta bem dada, fazendo realmente sinceras, pedindo sincera desculpa. A melhor coisa é pessoal. Se não der uma mensagem áudio, também funciona, com super sincera. E isso vai fazer com que você se sinta melhor e saia dessa energia. desvincule se da energia da culpa, da da magnetismo pesado da culpa. Ele não é legal. Ele leva para o bravo. Uma pergunta difícil, Estrela. Vou botar essa pergunta aqui. Deixa eu dar um coraçãozinho nela aqui. Cara, as perguntas estão interessantes hoje. Vou pegar algumas duas aqui. Que bonitinho, Vou pegar essa daqui só porque é bonitinho. Vamos lá. Estrela. Enquanto eu vou perguntar da estrela, depois eu vou botando a pergunta da, da outra. Tudo bom, preciso exumar os restos mortais do meu, marido, do meu marido. Pretendo cremar, porém estou confusa, pois gostaria de jogar as cinzas no mar. Meu filho quer deixar as cinzas em casa e fazer um altarzinho, com fotos e coisas do pai. Será que isso não vai dar para indicar de nada no meu espiritual do meu marido? Amamos ele sentindo uma saudade imensa, mas quero que ele seja feliz. Olha, nenhuma coisa nem outra vai fazer mal nenhum ao seu marido. O que vai fazer mal a ele é o tipo de lamentação que está tendo ou que irá ter. Por exemplo, sinceramente, um altar, eu vou falar por mim, tá? Eu, eu não ia querer um altar com os restos mortais da minha mãe na minha casa. Não porque eu, eu, ia, eu ia abraçar o altar, ah, minha mãe, aqui estava tá um pedacinho. aqui da Velho, eu, eu acho, com todo respeito, assim as pessoas que fazem, uma sensação estranha. É, 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 até fotos às vezes, eu não gosto, eu sendo bem sincero, bem sincero eu não, você vê alguma foto de, assim, não gosto porque velho, deixa a pessoa em paz lá, eu vou passar aqui toda hora, eu vou ver a minha mãe ó oh, minha mãe, ó oh, minha mãe, ó oh, minha, oh, minha mãe velho, deixa a minha mãe em paz lá no lugar dela, de tá mãe, quando eu quero lembrar dela no dia a dia eu era assim eu estou falando, essa é a minha forma de enxergar, mas você pode ter o seu jeitinho. Tem gente que cultua os antepassados. A cultura japonesa faz muito isso, e é muito legal, é, 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 é respeitável, é, 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 assim, é diferente, é um, é um paradigma diferente, é uma forma diferente de enxergar. Eu prefiro muitas vezes simplicidade no processo. Por exemplo, eu sei que minha mãe tá bem, é tá um lugar. Não consigo contato com ela o tempo todo, mas no WhatsApp está Quando eu tenho um sorte, talvez fora do corpo mas não consigo me ver, assim, é, o fato... Amar vocês vão amar sempre. É, é, e, de certa forma, é uma forma de... de claro, de vocês sentem muita falta de demonstrar o quanto que você sentem. Entenda que seu filho também faz uma coisa legal. Ele quer fazer um altazinho porque é uma forma respeitosa de vocês, super bonitinha, de vocês terem um lugarzinho onde vocês vão cultuar alguém que, para vocês, é importante. Não né? um só foi e é. né Mas... É importante ver isso direitinho com o coraçãozinho dele também, porque tem outra pessoa nisso, o quanto isso vai magoar ele, né? Ver isso com carinho com ele. Até conversar, dialogar, as, essas questões espirituais são importantes. Olha, é, tem lugares que as pessoas no mundo, que as pessoas tiram, a, a, tiram o corpo, da, do, depois de um tempo de lá, levam para casa e fazem uma festa com o corpo, o, o resto mortais da pessoa está aqui com a gente agora, e é cultural, dentro do processo legal do, do país. Eu esqueci o nome do país, que eles fazem, fazem isso. É, é Para a gente é estranho um negócio desse. Fazer um negócio desse aí aqui, é ocultação de cadáver, violação de cadáver, é o que chamamos aí, ocultação ou violação. Seria até crime isso aqui. Mas a é, questão é cultural, é a forma como se vê. A eu, eu, essa é a minha forma de enxergar, por isso que eu queria que você não conseguisse ela, não conseguiria fazer isso. Eu acho que nem foto eu quero. Não tá bom. Minha parte, tá ficando mão Tá ótimo. Vídeo Ah, mas você não é foto de amor? De vez em quando eu pego uns álbuns, eu tenho as fotos. Eu tenho, vo- eu tenho voz. Eu, minha mãe mandou WhatsApp, vários para mim, em áudios. Eu salvei todos. Por que, que eu fiz isso? Quando eu quero a voz da minha mãe, eu vou lá e ouço. Eu vou nostalgia. Aí é um momento meu. Quero abrir um quadro, uma, um álbum de fotos, as fotos que eu tenho. Eu tenho uma pasta aqui com minha mãe mandando mensagens para mim que ela sonhou comigo, oh, Eu sonhei que eu tava assim, eu sonhei, eu sonhei que você tava criança na rua tinha se perdido. Eu tava atrás de você, acordei morrendo de saudade, me ligue. Eu tenho eu tenho essa, eu tenho esse áudio da minha mãe falando para mim aqui. Eu guardo, mas quando eu ouço, vai mexe, é um momento específico, sai dali quando eu quero ouvir, eu vou lá. Agora não é uma coisa que eu vou passar e falar, olha, minha mãe que tá ali, vai mexer comigo, você às vezes, eu tô em outra vibe. É, outra coisa que eu acho também complicado, com todo respeito, é, e, e sinto assim quando tá dormindo no seu quarto até o lugar que você tem se namora o lugar onde você tá fazendo uma técnica ou tem umas fotos de pessoas que já foram ali na frente Aí você está fazendo sexo com a pessoa sei lá você olha já perdi a vontade assim eu acho que que, que são coisinhas que a gente é, que a gente respeita tá que a gente que são separados daquele momento assim que ali, que tão... minha mãe não tá bem em algum lugar e eu, eu, eu mando mensagem para ela todo dia, quase hein? todo dia, e aí mãe, como é que tá você? por mãe, incapaz tava aqui agora, furei o pneu do carro mãe num brau aqui, aconteceu exatamente aí que aconteceu do dia furei o pneu do carro, que tem que trocar aqui parei no lugar, não pôde, fui uma hora e meia esperando fui comer comida ruim no lugar mando mensagens legais assim para ela, que eu sei que ela vai ouvir e vai gostar, eu prefiro ver dessa forma é como se ela, ela não tá viva? eu não vou ficar, meu pai ó, não vou fazer isso véio. minha mãe tava aqui, eu tinha, não vou Agora, é a minha forma de enxergar. Tá? Só isso. É a minha forma de ver. Você tem que conversar com seu filho com carinho, porque com certeza ele vai sentir isso lá de outra forma. tá Conversar com ele, conversar sobre espiritualidade. Qual é o tipo de, de espiritualidade que ele tem? Às vezes ele pode ser mais ligado a outra visão. Tem que respeitar isso também. Se você sentir que é mais difícil para ele, faça. Por ele. Faz um para que ele se sinta melhor, se você não conseguir que a argumentação não está sendo, você abre mão assim, com carinho não vai fazer mal ao, ao, ao seu marido, ao pai dele, não vai a única coisa que tem que fazer é não lamentar muito, não lamentar porque já, isso sim faria mal a lamentação, tá? É, os espíritos sentem muito sentem muito, isso vou colocar essa aqui enquanto ele fala aqui, essa mensagem é bonitinha Saulo, eu acompanho vocês desde a minha gravidez. Olha que bonitinho. Agora meu filho já está com três meses e quando assisto seus vídeos, ele junto fica escutando e, fala, e bem agitado. Claro, você passou a gravidez toda perturbando o um menino no bucho. Aí o bicho nasceu, não, de novo, não. Ele não pode nem falar, o coitado. Que te liga, pelo amor de Deus. Ele está agoniado, se batendo, agitado, porque ele quer que você tire isso. Ele passou a gravidez toda, sofrendo. E agora? Agora você faz de novo com um o bichinho isso. Se ninguém conhece a sua voz, mas é claro que ele conhece. Estou brincando. Quando eu estava na minha barriga, é só um relato, tá? Um abraço para você. Eu... O bichinho não pode, ele vai crescer, ele vai correr, não, vai... não sai do corpo, Deus um livre ele se treme todo. Não quer saber disso. Não... Deve ser uma coisa positiva. Uma pergunta interessante aqui. Vou pegar algumas duas aqui. Deixa eu salvar aqui. Já falei isso aqui nessa aqui. Tadinho do menino. Não, não, pelo amor de Deus, mãe. De novo, não. Ela vai crescer, vai ficar o baby. Você precisa me amar. Não, tem que me amar. É, Saulo, no seu relato, a Atal das Rocas, o Luiz vai, pergunta aqui. Você, você estavam na quinta dimensão, vendo a dimensão física? É, n- não é bem assim. Vamos pensar um pouco. O Atal das Rocas é um lugar que fica, sei lá, 150 quilômetros da costa. Deixa eu confirmar aqui. Falar a coisa como a tal das rocas, de distância é, ele fica a 450 km de Recife e fica a 267 km da cidade de Natal, então mais ainda, então são 270 km da cidade de Natal, quer dizer, lá no meio do mar. É, e, sim, e tem muito pouca gente lá, só vão pesquisadores e tem algumas pessoas que vão sempre lá. Tem uma moça que eu estava lendo que já está lá há muitos anos, as mulheres deve ter, ter uma missão lá, Todas as Rocas, é Marta o nome dela, deixa eu ver, pesquisadora, quer ver? É... Tem uma moça que fica lá, que eu esqueci o nome dela, que eu fui ler, comecei a ler, então eu comprei até um livro sobre a Todas as Rocas, a impressão foi tão forte que eu comprei um livro sobre a Todas as Rocas esses dias. É, e lá não tem muito plasmagem, lá tem uma casinha no meio, na Todas Rocas e é um lugar é, 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 que não tem mais nada então a tendência é que lá na dimensão física é, tenha, a, tenha pouca, pouca bagunça mental e a plasmagem seja quase igual como funciona a coisa é difícil explicar isso eu tava na quinta dimensão e, e eu não vi nenhuma casinha lá uma casinha, tem uma casinha no meio, eu, não, eu não, também não olhei para trás para perceber se tinha casinha ali, não, não, não foi uma coisa que eu notei, tá? É, e você enxerga a coisa como ela é, sem a ação, digamos assim, do umbral. Então, ali, ali era um ambiente que, por isso que o mar estava calmo, e eu não sei se na primeira dimensão isso seria uma coisa a ser analisada, como é que seria... o atol das rocas na primeira dimensão partindo do princípio que espíritos não vão muito ali, não tem ninguém dormindo ali, obsessores não andam naquele lugar, como é que se chega ali no meio do mar não chega até há de pensar como é que são os obsessores das pessoas que moram no atol das rocas os pensadores que moram ali né? pelo que eu vi o atol das rocas você também não pode visitar ele ele é uma reserva biológica protegida, fechada, só aberta a pesquisadores, biólogos e pessoas que, é que vão fazer documentários e tal. Poderia, talvez, um youtuber ir lá, ou alguma pessoa conhecida, a partir do princípio que ele falasse que ia fazer uma matéria sobre... Aí ele teria acesso junto à marinha, tem que ir lá na marinha do Rio Grande do Norte, pedir uma permissão, conseguir essa permissão para finalmente entrar no navio desses e ir até lá. É, é muito difícil, normalmente são tripulações fechadas, com pesquisadores fechados que vão para lá. É, então, eu acho que é dessa forma, Luiz, que eu vejo, tá? Eu estava na quinta dimensão e vi as coisas... Ah, eu acho que as coisas seguem mais ou menos os padrões. Por exemplo, o sol, o mar, as rochas, elas vão mais ou menos seguir o mesmo padrão em qualquer dimensão. Fora essas coisas hum, hum, de milhões de anos, né? Fora que são partes de... Que, que vão sendo copiadas mesmo, são parte de todas as dimensões. Já as coisas mais efêmeras, como construções, mentalizações, que duram pouco tempo, elas são modificáveis, elas são mais maleáveis de acordo com as dimensões. Quanto mais você sobe, mais se perde, mais se cria. Por exemplo, na, na quinta dimensão, lá aqui na cidade, por exemplo, teriam coisas específicas, totalmente diferentes do que tem na primeira, porque são frutos dos moradores. Os moradores modificam o ambiente e conseguem, de forma plasmática, invadir pouco uma dimensão do outro. Digamos assim. A Luísa aqui... Camila. Como eu Camila aqui? Camila pergunta o que é ficado presa pela cabeça. Na pesa pela cabeça, não é catalepsia, é trem catalepsia Trendleburger, tá? É isso aqui, ó, deixa eu digitar aqui, Trendleburger Extrafísico. Trendleburger é o nome de um pesquisador, se não me engano, alemão, tá? Que faz com que você, eu até teve essa imagem aqui, que legal, que sorte. Aqui. É quando a sua cabeça sobe, o corpo inteiro sobe e a cabeça fica presa. Isso acontece, dona Camila, por atividade cerebral alta. E você tá até bem, mas fica com a atividade cerebral alta. Então é importante diminuir um pouco as atividades cerebrais para que você se desprenda do. Já aconteceu comigo também. Nunca mais aconteceu, tá? Mas já aconteceu, e, e não só. Isso aqui acontece de você tá assim e você. O corpo vira assim, a vez você vira, você dá um 360 com a cabeça grudada. É um negócio horrível. Fica totalmente perdido. Então, sabe, você não sabe se está para cima, se está para baixo. Às vezes fica meio. De... Não fica só assim como está, não. Vira de lado assim. Você se perde totalmente, você perde totalmente a noção de direção. Porque isso é uma coisa que você não faz, entendeu? Essa sensação fica, fica todo meio perdida. Então, normalmente, para isso aqui, não é só tra... Ao meu ver, do que eu vejo aqui, Camila. Não é uma questão de trabalho energético, tá? Mas uma questão de atividade cerebral. Acontece que você está com um bom trabalho energético, até com uma boa soltura, mas as ondas cerebrais estão muito próximas da alfa, às vezes. Já entrarem em terra, mas não próximas da alfa. E faz com que você fique com a cabeça presinha ali. É deixar o cérebro apagar um pouco mais. Não sei como é que é a sua mente nesse sentido. Mas muita gente tem a mente acelerada nessas horas e complica um pouco mais, tá, é a Camila? Passamos. Tenta buscar mais a respiração, mais tranquilidade, diminuir ao máximo as coisas que você está fazendo antes de deitar, as coisas muito repetitivas, como jogos, e... com o mais calma possível. E é preciso essa calma mental para sair do corpo também, com... principalmente com regularidade. Como tá? você falou ultimamente, eu levo em consideração que você tem saído do corpo tá, com alguma regularidade. também as Camille estão cheias perguntas que eu essa aqui botar essa aqui essa pergunta aqui eu tenho até até trauma nela essa daqui ó. agora é a Camille Camille pergunta aqui eu só tenho minha curtida não não tinha curtida nenhuma na pergunta dela eu acabei de fazer aqui inclusive pai você usa alguma técnica de limpeza energética cama e quarto de hotel onde você precisa dormir olha eu hoje Eu já eu vivia em hotel, tocando para baixo e para cima, Camila, vivia. Eu odeio energias de hotel. Eu falei para você recentemente, eu entrei no hotel, paguei a diária, entrei no quarto, faz um mês, um mês e meio, por aí, entrei no quarto, meia hora eu fiquei, saí, fui até lá, falei as pessoas me porque o senhor já vai embora? Eu falei, vou mas vai ter que pagar diário, não tem problema pode cobrar, não fico mas não fiquei, não não tinha perigo principalmente a pandemia eu eu era bem mais desculpa mais forte para essas coisas aí veio a pandemia veio o trabalho energético na pandemia veio o próprio sistema de eu parar de tocar para baixo e para cima, quer dizer me desacostumei magneticamente com aquele processo então, para mim, aquilo ali é um, assim, uma troca energética. É tanto, cara, é muito difícil eu é, isso. Para mim, a é questão de quarto de hotel. É, eu não sei o caminho para limpar um quarto de hotel, sinceramente, é como eu falei, o Valdo Vieira ele entrava no, no, nos lugares que ele viajava, né? Pegava quatro, cinco, pedia para o cara quatro, cinco hotéis em, em andares diferentes, quartos. Ele ia abrindo e ia sentindo a energia do ambiente, ficava no menos pior. Não tinha como não tinha jeito, né? que ia ser mais difícil, porque a rotatividade de pessoas, de pessoas que entram e saem, tal, é uma magnetismo muito forte, sem contar que tem ali é, energias espíritas também, que acabam se aproveitando de pessoas que entram e saem, é, energia de quarto de hotel, a melhor coisa é você carregar algumas apetrechos com você, por exemplo, se você viaja muito, se você trabalha com avião, é, sei lá, é, aeromoça, comissária de bordo, ou piloto, ou pessoa que está o tempo todo viajando, é você ter um kitzinho compacto para você. É, se você for ver aqui, ó, aqui no cantinho eu tenho aromatizadores, eu tenho aqui também aqui em cima nesse cantinho aqui, aqui, deixa eu na minha, minha mão? Aqui, eu nesse cantinho aqui tem vários incensos que dá cheiro no quarto. Tá ligado no aromatizador aqui agora. Você é, carregar, vou ter o organite esse aqui, esse organite aqui é legal, tá? Que que vale a pena? Eu carrego, ele, ele fica bem do lado da cama. Aí eu carrego luz comigo, onde eu vou... Eu eu tenho uma luz que estimula a luz do sol, cara. Luz do sol. Aqui, ó. Observe aqui atrás. Eu carrego... Onde eu vou hoje vai comigo. Isso, cara, isso foi uma coisa que eu li fantástica. O o inconsciente, ele... Costuma sentir-se bem, é um processo instintivo do físico, tá? Também nós. Nós não nos sentimos bem com o sol e mal sem o sol. Então tem um processo energético verdadeiro e tem um processo inconsciente que, na hora que você está de olho fechado, parece que o sol está batendo em você, como eu estou fazendo aqui agora. É uma luz perfeitamente solar. Muito legal isso. Então o que, que eu faço? Às vezes, quando eu me sinto com a que energeticamente não está legal, ou o meu psicológico não está muito bem, eu coloco essa luz em cima de mim, bem perto nos meus olhos, quando eu fecho os olhos, se você fecha os olhos em cima dessa luz, parece que eu estou vendo sol, cara, aqui. A, a sensação que eu tenho. Então ela cria, essa, e essa luz aqui é uma luz que imita a luz do sol. Mas se eu apagasse tudo aqui, ela imita a perfeita cor da luz do sol, cara. Como tá aqui. Então, a sensação que eu tenho, inconsciente, tá? É que eu estou bem. Eu estou com a luz sobre mim, assim. É um processo inconsciente, assim. Que até que você vê que é tão bonitinha a luz que você liga essa aqui você não sabe se é melhor aqui ou se é melhor sem, assim. Um exemplo, né? De tão legal que é. E ela, e ela não faz mal para os olhos. Eu consigo olhar para ela, claro, mas é bom você fechar os olhos. Então, essa sensação psicológica faz com que você, carregando vários apetrechos, essa música, você consegue achar essa aqui no Mercado Livre? Não é caro, não. Ela é reais Você digita assim, luz do sol, do sol LED, no mercado livre, você vai encontrar exatamente... Tem vários tipos. Tem, tem um tipo dela que que imita o a pôr do sol, tem um que imita o nascer do sol e tem uma que faz todas. Essa eu peguei a luz do sol normal, tá? Que é a que, que eu gosto. É, e e, e para mim... Funcionou. E aí, fora isso, ó, a sensação de bem-estar, um aromatizador perto de você, isso faz com que você limpe o ambiente e, ao mesmo tempo, que você coloque sua própria energia na coisa. Quando você passa, você ainda deixa um presente para os próximos seres que serão os que irão ir por hotel ali com você. olha né? você passou para mim, deixou um monte de coisa, energia positiva. Tá? Então, eu faço isso. tá aqui, eu desliguei, de só está a luz do sol sobre mim aqui agora. Legal, né? Que, e a sensação gostosa que dá. Então, faça isso. Isso vai ajudar você, não só é, psicologicamente, energeticamente, mas fisicamente. Você tem que levar coisa, nem que o corpo físico é um corpo espiritual também. Então, todos os cheiros e coisas que você fizer ao redor de você, todos assim, seu travesseiro, leve seu travesseiro. Eu tenho um travesseiro, meu travesseiro, travesseiro é, uma, é todo acabado, velho. Vou pegar ele aqui. Eu levo o meu travesseiro quase para todo lugar. Cachorro mordeu ele. Ele é furado, que o cachorro comeu ele. É o Fedentino, cara. Velho, eu tenho amor para esse bicho. Onde eu fui, ele vai comigo, cara. Fru... É, tudo isso são coisas físicas que são legais, cara. Que fazem bem pra gente. Que, que você precisa ter. Então, se você vai pra hotel, faça um kitzinho. Um, um kit corno. <risos> que vai fazer com que você entre no lugar sinta melhor cria esse ambiente. Por exemplo, outra coisa, se eu fosse viajar, eu levava meu Google Home. OK, Google. What time is it? It's 11:16 p.m. Tá a minha música, eu acho. eu boto de volta. Onde eu vou? Todo parou a miserável parou minha música, Google burra. Botou. Onde eu levaria meu Google? Eu levaria minha meu organite... Eu levaria meu Kindle, eu levaria a luz do sol comigo. Eu levaria é, 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 o meu travesseiro, tá? É, os incensos. Eu levaria. Eu, eu teria uma malinha só a, a, o kit fresco com o meu coisinha de cheiro, o aromatizador com as três essências diferentes, essência de proteção, meu organite que me ajudar, é, meus florais que me ajudariam alguma coisa. Então eu levaria um kit comigo, cara, para eu me sentir melhor. Eu tenho que, eu, eu tenho que eu, é, já que eu vou para o ambiente hoje, eu faria assim. Eu fazia isso há muito tempo. Eu ia viajar, eu levava meus CDs, que era disso que nem na época que a gente tinha. CDs Levava um palm top. Eu, eu tinha um kit. Eu fazia isso quando eu viajava, desde novinho, cara. Eu, eu tinha um lençol que eu cobria assim, um fone de ouvido imprescindível, gigante. Por quê? A galera do ônibus e ouvindo um filme pornô. Pô, pelo amor de Deus, velho. Eu espiritualista, eu levava meus livros. Eu criava, eu sentava na cadeira sozinho. Ninguém sentava comigo, já sabia que eu era chato. Eu cobria a minha cama assim parecia uma favela, mas eu fazia uma coisa bonitinha assim, arrumadinha. Eu me cobria internamente, ligava as luzes, botava meu fone, ouvindo músicas selecionadas. Eu fazia um kit de viagem para poder aguentar aquilo ali. Então você tem que se adaptar ao mundo que você vai, onde você for, você leva tudo que você puder para se sentir melhor. É assim que funciona, Camille. É a melhor forma. Cria. Aí quando você acaba gostando, quando você chega, você tem um ritual, sabe? Você vai ficar quantos dias no hotel? sei lá você arruma sua coisa toda, seu quarto, você bota uns cristalzinhos em cima da cama, você fala, eita, a casa, o quarto da Macumba. E as pessoas pensavam isso, às vezes, a camareira ia pensar quantas vezes, né? Se benzia quando via a sua cama. Vixe, Maria. Eu, eu, tinha, eu fazia um monte de coisa, cara. Eu criava, por exemplo, uma época eu estava viajando, isso é sério isso, eu tava viajando e estavam mexendo nas malas das pessoas. Aí eu levei um negócio assim, tipo um... um, um um bonequinho que parecia um pai de santo, uma coisinha fechada assim, que era da, da coisa, e tinha uma câmera em cima, si, botava uma câmera falsa, com a, que ela ficava piscando ligada, e um bonequinho que as pessoas são preconceituosas, né? Tipo um, um, um preto velho em cima da minha mala. Nunca ninguém mexeu na minha mala, nunca. <risos> ninguém mexia. Porque o povo é preconceituoso, né? E além do que, botava uma câmerazinha, parecia que tava gravando as minhas coisas ali. Ninguém mexia nas minhas coisas, quando a gente viajava, acontecia, se ia passar o som, quando voltava, as pessoas mexendo nessas coisas. Na minha, não. Tem que ser estratégico. Onde você vai, ser estratégico. Isso é uma coisa que a galera respeita, meu pai. Mesmo se a galera esse negócio aí, vou... é. ah... aqui Eu tô procurando aqui as perguntas aqui, velho. Simba pegou lá ah, comigo, Saulo, você não sabe o que é o Kame... Kame... Kamehameha perdeu um inscrito, meu pai, como é que você não sabe o que é o Dragão Bozeu, o que o Goku fazia, Eu máximo que eu posso saber uma é meu avô falando aqui que não era pra dar cu não era bem o Goku, não, A Ivar, Ivan Soares aqui. Deixa eu salvar a imagem do Ivaí. <risos> vou, vir, vou começar a assistir amanhã, meu pai, Dragon Ball Z. Para parar com esse negócio tem que entrar no esquema. que é isso? Não. É engraçado, as pessoas dividem o mundo em quem assistiu Goku. Ou o Dragon Ball Z ou não, né? Tem realmente quem não viu o Daruto, pelo amor de Deus, né? é infantil, não sei o quê. Hum. Nunca foi respondido o Ivaí e Soares. Deixa eu dar uma curtida. Não tem nenhuma, tá? Vou dar uma curtida nele e um coraçãozinho agora. Pronto. Saulo, pai velho. tem um sonho meio lúcido recorrente. Onde sempre tira uma coisa da boca, tira um cabelo. O que pode ser? É trabalho energético não feito. Quem... Observe aqui, Ivaí. A galera aí. Quem já sonhou que tá puxando o um negócio da boa com um chiclete? Eu já puxei cabo de rede, velho. Eu sou da área de TI, né? Eu não tenho cabo de rede aqui. Ah, tem, mas não posso mexer, tá aqui. Tem sim. É, aí, aí eu... Oh, oh, pode cair a conexão, mexendo. Eu, é, eu, eu... da área de TI, né? Muitas vezes eu puxava... Horrível, velho. Ainda bem que não tinha uma RJ45 pra ir arrumando por dentro e não saía ver se tava fora do corpo e começa os dentes, valeu, você começava a estar tá comendo dentes, está comendo tudo, eu falava assim, porra, não trabalhei assim, uma vez, uma vez, várias vezes, mas uma vez especificamente, eu falei pro mentor, ou uma pessoa que tá perto de mim, eu pera um que eu trabalhei bem as energias, eu com vergonha, velho, porra, às vezes você chama Raul, é, velho, você vomita, vom, porra, velho, eu não trabalhei bem as energias, e é, é horrível, cara, é horrível, é horrível, Acontece bastante isso comigo é trabalho energético mal feito. Normalmente, quando eu não eu não trabalho bem as energias, tá? Acontece exatamente isso. Ectoplasma, né, pai? Não trabalha bem as energias, fica densificada a boca é um dos principais condutores de saída e entrada de processos energéticos, tá? Né? que pense bem antes de quem você vai beijar. O beijo, meu pai, na boca é uma troca de energia violenta. E você não pensa que não é sugado, não. Sabe quando é onde mais. Você sabe de onde mais é sugada a energia pelos incubos e sucubos? Pelo beijo, né? Nem pelo sexo. O beijo dos caras, velho, é tipo um, 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 um suga, velho. Um, um, um. Não sei como é que fala aqui. Um liquidificador ao contrário. Um, um. Sabe aquele. Qual é o nome daquele negócio que tem no Rio, que, que vai puxando, velho? É, é, é suga velho só sua, sua língua a língua fica nem tá na boca do bicho lá vai lá para baixo o beijo dele é, é o beijo é, é fogo então sempre que você for beijar alguém pense bem quem que você tá beijando é uma troca de energia violenta o beijo tá então trocar, se vai trocar energia com alguém ou se vai perder energia que seja uma perde aqui ganha ali né é muito forte o processo da boca não é à toa que eles encostam na boca, porque o gasto de energia energético na boca é, é proposital, eles vão na boca. O sexo, eles vão. É um dos pontos mais fortes. O sexo perde-se muita energia pelo sexo também. E você perde, e outra coisa é prazeroso, tanto o beijo quanto o sexo. Você perde. Cara, quem nunca tomou um beijo de um sucubus ou íncubus ou sexo e ficou com saudade, não fez certo ainda. Não volta, você volta cansado, acorda e fica pensando, tá beijo bom daquele demônio, meu pai. Você volta no é, projetor que não tomou uma botada bem colocada, seja de todos, é impressionante, cara. Então é, isso é muito importante esse trabalho energético antes que vai fazer com que você não saia lastreado desse jeito. Então, mas vai, vai acontecer como projetor. O dia que acontecer, você vai lembrar. Porra, Saulo falou, velho. É bom mesmo. Gostou, João. Michael Noussa. Não sei se é Nuss de Noussa. Não, eu prefiro que seja Nuss de nós. Pergunta aqui, deixa eu salvar. Pergunta profunda, vamos? Momento, ego, Michael Nuss. Pergunta aqui, Saulo, essa matéria escura que os nossos cientistas estudam, poderia ser a matéria de diferentes dimensões com uma massa vibrando em frequências diferentes? O que você acha? Traz pão? O <risos> não vale nada. É traz pão ou é a última bolacha do biscoito? Ok, um abraço. <risos> ai, ai. Olha, velho, eu não sei, velho. Como é que eu vou saber uma desgrama dessa, Michael? Me diga. Não sei lá. Pra... Ah, tem uma... Se é para brincar, se é para pra subir o nível aqui, vamos subir. Sente. Sente que a gente vai subir o nível consciencial dessa moléstia aqui agora. Michael. Sou eu, Michael. A voz é. do universo profundo. E assim. Digamos que... Fala normal, filho. Digamos que você... Eu tenho uma teoria que é a seguinte, ao aproximar-se do planeta Terra, por causa das frequências mentais que aqui estão, são criadas divisões dimensionais dentro de um sentido do parâmetro magnético que a gente chama de dimensão astral. Ao você começar a se afastar do planeta Terra, mesmo que seja na dimensão astral, voando em corpo astral, você vai unificar, entrando numa média dimensional, ou seja, digamos, eu diria a você que não existe primeira dimensão astral após certo afastamento do sistema é, é, orbital da planeta Terra. Entendeu, irmão? Eu sei que foi complexo, irei repetir. Na minha teoria maluca, onde eu fiz a pesquisa por mim mesmo, cheguei a uma conclusão única, baseada somente na minha própria mente. Então, obviamente, é coisa de maluco e filosófico de algum canto que que deve ser pesquisado isso saindo do corpo as dimensões pertencem ao sistema orbital distan- por distanciamento e p- proximidade perdão das consciências onde estão quem faz a de primeira dimensão são as consciências que moram nela que dividem as frequências por afinidade e aí e faz pequenas é como se fossem infinitas nós só temos sete entre aspas astralmente distanciamentos mentais energéticos é, e a gente fez, talvez até, em um futuro mais próximo, aumente mais, a gente teria mais dimensões sutis, ou a partir daí vai ficar logo na, na dimensão mental, que é, é considerada a oitava dimensão já, né? Já seria a primeira mental. É, e quando você começa a se afastar, mesmo em corpo astral, você... Por isso que muitas vezes, nessa minha teoria maluca, eu estava numa determinada dimensão, quando eu tentava me afastar, eu não tinha sutilidade para para unificação dimensional, isso é uma teoria minha, Tá? eu era atracionado. E outras vezes, eu consegui, com a ajuda de espíritos, me afastar em corpo astral do planeta Terra, onde eu voava com facilidade. Como assim? Que dimensão estava estando no planeta? É, por exemplo, eu via a Terra, certa vez a uma certa distância, né? Algumas vezes. Mas que dimensão estava ali? Eu sempre pensei. E se eu não tivesse nenhuma? Eu tivesse na dimensão é, de distanciamento, na única dimensão existente, uma vez, no caso astral, em que eu me afastei do planeta Terra? Isso é uma, isso é uma teoria. Então, pode ser que essa matéria escura ela seja parte de tudo que está por aí, dessa, ela seja algo existente, né? que também faça essa divisão magnética, energética, dimensional. Não sei dizer, isso aí é só uma teoria. É algo que, sinceramente, a gente vai ficar teorizando por muitos séculos, até que um dia o ser humano comece a conhecer as dimensões, começa a questionar sobre elas, a gente começa a ter pensamentos desse tipo maluco. imagina falar professor, falar de qual? Vai fazer o que no seu TCC? Vou falar da teoria de unificação dimensional. Eu, cara, porra! Cientista aí, vamos. Aí, aí eu tô sentado lá explicando a minha teoria, todo mundo tá assim. Não, porque quando você sai do corpo, eu não vejo a galera lá, todo mundo. tem várias dimensões. Mas na hora que você vai se afastando, há uma teoria de unificação dimensional por distanciamento dos tipos de consciências que fazem naturalmente as dimensões. O cara do professor não sabe nem o que nota vai dar. Rapaz, vamos passar esse cara, porque ter que ouvir isso de novo não dá. Aí, nota 10. Tchau. Passou. Vamos lá para a próxima. Vou botar essa pergunta aqui mais pela informação é, interessante que veio do Valdo Vieira, tá? Mas eu vou meter pelo mim interessante. Passa esse assim, moleque isso é doido. Não quero mais ter que ouvir isso. Muito bom. Maluco, ali, é doido. Quem nunca? Celso Cavalcante, sabe? Por que quando alguém corta meu cabelo, eu fico sonolento Porque você gosta de receber cafuné, céu. Você fica assim, ó. recebe um cafunézinho, e você no carinho, não sei o que, parará, por uru né? Você se sente bem. Por isso, irmão? Não, mas eu tenho uma explicação também, tá aqui. Eu só não fico com sono quando era minha mãe que cortava. Por que que eu coloquei. Sua mãe devia ser muito boa, Cota a cabelo dessa miséria, cabelo feio da pet. metia a tesoura com força, passava o pente logo com raiva, minha mãe, um negócio de carinho, não confia, botava logo um esquema. É, mas assim, o Valdo fala, eu falei isso de propósito, o Valdo, se você perceber, o, parece brincadeira, mas eu vou falar sério agora, tá? O Valdo tinha um cabelão e um barbão, o Valdo Vieira. E o Valdo falava que ele não cortava nem a barba, nem o cabelo, porque com o tempo ele percebeu, isso é a teoria dele lá, tá? Que era uma castração chacral. Difícil até de falar. Uma uma castração energética. O chacral foi o que me A castração energética é que ele perdia poder dos chakras. O chakra cardíaco, o o laríngeo, e os chakras basicamente ali que pertencem a... Agora, o cara aqui não tem cabelo, então ele perdeu o castraco, perdeu naturalmente todo o poder do negócio, naturalmente. Né? Da, da onde vem essa, 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 essa coisa? E, ao mesmo tempo, ele também falava uma coisa interessante. Ele dizia que quando você não consegue trabalhar bem as energias, que o cabelo grande e a barba podem ser acumuladores energéticos, e que uma pessoa, quando está muito mal, uma das coisas boas a serem ser feitas é ir no cabeleireiro, cortar o cabelo e tirar a barba, que o ato, são palavras do Valdo, o ato de cortar a barba corresponde mais a uma sensação de duas horas de ter dormecido, ter dormido por duas horas, que faz com que você fique mais novo. Não fisicamente, energeticamente. Aí ia de encontro ao que ele falava, mas assim, se você tem a barba e sabe trabalhar as energias, não é problema. Se você tem a barba e está se sentindo muito cansado, não consegue bem, o ato de fazer a barba ou cortar o cabelo diminuir, diminui a sensação de energia negativa, porque eles são acumuladores energéticos também, tá? O cabelo é, é a teoria do arrepiar, de sentir as coisas e tá? tal. Mas então, é, eles são acumuladores energéticos e podem não ser legal, não ser legais para quem está tendo um negócio. Então, a teoria do Val, dessa aí, tá? Por isso que eu coloquei sua pergunta aqui. Agora, as mulheres não têm barba, né? E muitos homens também não fazem barba. Então, isso, na verdade, a barba é mais acumulador instintivo, Sinal que você é mais um bicho, bicho da floresta, meu pai. Quanto mais barba você tem, mais macaco você é. Essa é a verdade. Mas vem o instinto, né? o gosto de barba. Essa é outra história. Pode você gostar. Mas, né? É... teoricamente, os corpos mais peludos são mais trogloditas, né? Na verdade, os ETs. você já viu o ET barbudo? Já viu o ET cabeludo? Não. A gente dá para pensar que a evolução para a mulher, naturalmente, tem um corpo mais evoluído que o homem, né? há de se pensar. Ah... Oh, pergunta aqui. Vou colocar, vou colocar aqui. Vou colocar. Pensei bem, Arthur, mas dá para direcionar bem aqui. Arthur Barbosa. Só eu curti ele aqui. Nunca fui respondido, pai, véi. É o seguinte, hoje cedo eu acordei relembrando que eu estava em depressão, tentando me matar. Ele teve a lembrança disso. Ele não está falando que teve. Que vírgula que deu a entender que foi. Com os sentimentos de depressão, uma loucura. Será que foi simulação? Pois não, eu não estava luz, Pois eu sou bem tranquilo, estudo, medito, faço evangelho e não tenho esses pensamentos depressivos nenhum. Muito pelo contrário, sempre agradecendo a oportunidade de estar aqui. Muito feliz. Bom, a gente tem atua ah, sensações às vezes que pegam a gente, que são, se aproximam da gente e tem que se ligar. É, é, às vezes são induções de espírito, às vezes são situações, às vezes são testes, às vezes situações que nós passamos no astral, ou proximidade áurica com alguém. Quer ver uma coisa interessante? É, você já percebeu que às vezes tem pessoas que se aproximam da gente, que você sente o que ela sente, eu sinto isso. Uma vez, começou a chegar, uma vez eu estava num lugar, eu comecei na rua. No, comecei comecei não percebi uma sensação estranha, eu não tava acostumado com aquilo, eu não faço isso, né? Eu tive uma sensação estranha, pede de uma pessoa que tava, era amiga de alguém, aí eu tava, eu tava eu com uma sensação estranha assim, cara por quê? Sério mesmo vontade de não viver e tal que estranho, velho, que energia ruim, né? Nada a ver, nunca acontece contigo isso não isso não faz não. que estranho, velho aí eu fui ao banheiro, saí do negócio, melhorei voltei, daqui a pouco lá tá eu de novo, assim, aí você tem pessoas, okay, o sistema empático de energético, de, de, da, usando o sistema energético, quer dizer, o veículo de manifestação da, das energias, e lenha das coisas, que você sente o que a pessoa está sentindo, se você não tem a mente separada do processo, não questiona o que é aquilo, você fala, velho, eu, eu não quero mais viver, não, velho. e às vezes são depressões, às vezes são desânimos, do nada, angústias, que você fica agoniado, angústia que pega você e não é seu. Não é seu. que você não tem aquilo. Pode estar passando por algum momento e tal, mas não, peraí, seja o que for, não cai assim, desse jeito, não. Aí, às vezes, você tem que se ligar, que às vezes são, sim, proximidades energéticas. Às vezes, um espírito encosta na sua aura por dois, três dias, velho. Às vezes não é um lugar, uma pessoa, às vezes é um espírito que encostou em você por algum motivo. Então, se você começa a sentir uma coisa, você se afastou, continuou sentindo, não é o seu normal, velho, já não dá, mais aí vem a hora do orar, meu pai. Liga um sonzinho bom, pense, faz um tempo, fecha os olhinhos, vai no cantinho, fala, tô sentindo uma coisa muito estranha, eu não sinto essas coisas, eu tô bem, assim uma sensação estranha, Pai Nosso, fala com o seu mentor, tal, fecha os olhos. Tenta sentir o máximo de positividade. possível, Até se tiver e fala se tiver alguma coisa precisando de ajuda ao lado de mim. Leva, ajuda. Porque o Espírito, às vezes, que encosta em você... você... Cara, você cuida das energias. Você brilha, velho. Você brilha. Brilha. Você brilha. Essa luz aqui, que tá aqui. Você é uma pessoa do dia a dia. Você tá assim, ó. Você chama atenção. Quando você passa no lugar... Você ainda tá mais, você tá assim. Você passa no lugar... Essa energia bate em você e as pessoas vão lá, vão atrás. Olha que interessante você, quando você vê, tem alguém colado na sua aura, Essa pessoa não acostumou ainda. Aquilo então você precisa sa- perceber o seu normal. Quando saiu muito do normal, velho, pode um sonho pode acontecer isso. Quantas vezes eu botei de projeção ou super animado com uma coisa que eu vi, ou desanimado? Às vezes você não lembra o que foi. Você se acorda desanimado. Eu falei, a ah, para onde foi que eu andei, velho? Quem foi que gostou em mim? Não é normal. Um dia faz você, se não se cuidar, mudar e mudar muito. Então, o que, que eu faço? Quando eu percebo uma alteração, eu já me ligo logo. Tem boi na linha aí. Ou alguma coisa. Isso não é o meu normal. Então, eu vou fazer um trabalhozinho energético aqui. Vou conversar com os mentores. Vou usar os recursos que eu posso energético para ajudar quem está aqui. Sozinho, às vezes. Eu não... E outra coisa. Humildade. Tem muita gente que é autossuficiente. Não. Não. Não é, velho. Nós sabemos muito, mas em algum momento não é. Então, atu basicamente é isso. Tá? É, em homenagem ao Rafael, eu vou terminar com a chamada legal, tá? É, a chamada maior, tá? Eu posso fazer isso também para não ficar, vou ver como é que se age hoje. Eu posso abrir com uma chamada e fechar com a outra. Porque aí no fechamento fica quem quer. Na abertura um pouquinho mais rápida é melhor. Mas no fechamento assiste quem quer, porque aí já, já, não, já acabou mesmo, né? Galera, obrigado por estarem com nós aqui, com a gente, comigo, com os amigos espirituais que sempre estão por perto aqui em Tonhão. Costanido, Caraca é Pequena, Gnomo, né? Todas as pessoas aqui. E a gente se vê amanhã, tá? Aqui nesse mesmo lugar, um encontro com o Zecu. Muita paz, muita luz, FOI. Fui!